0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé.
1: Há algo que ajuda no processo do crescimento da igreja, são os dons espirituais. São necessários, e vou dizer para vocês, são importantes. Uma igreja ela não consegue avançar se ela não tem os dons espirituais. E vamos ver aqui com a nossa lição... Muito importante a gente entender a respeito do fluir e da capacidade que Deus dá às pessoas para que elas possam se movimentar na direção e na vontade de Deus para edificação do corpo. O corpo só é edificado com a presença do Espírito Santo, mas com a ferramenta dos dons espirituais. Então é necessário que a igreja põe em prática que aqueles que estão servindo ao Senhor possam descobrir que muitas vezes a gente tem dúvida quais são os nossos dons, mas o Espírito Santo nos revela que Ele que vai servir para edificar a igreja, aquele que vai edificar o corpo de Cristo, esse é o dom que Deus te deu. Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Tua bênção e nessa oportunidade quero orar e agradecer por todos formando o Senhor Deus de domingo, Pai. Foi lindo, foi maravilhoso. Eu agradeço, Senhor, por ter essa oportunidade de ver... Tantas pessoas se capacitando para o crescimento, para a formação, Senhor Deus, para levar Jesus Cristo aos corações, para que Jesus brilhe em outras vidas através de suas vidas. Eu te peço, Senhor, que abençoe esse momento que estamos aqui. Aqueles irmãos que estão vindo, aqueles que não poderão vir, mas o Senhor conhece, sabe todas as coisas. nome de Jesus, amém. Bom, irmãos... Os dons espirituais são as manifestações da graça de Deus. É um presente de Deus que é concedida, obrigado Bira, pelo Espírito Santo e são fundamentais para o desenvolvimento da Igreja. Para o desenvolvimento do Evangelho, os dons são necessários. É, a gente tem aqui nesse segundo parágrafo, os dons estão à disposição de todos os Santos. Precisamos buscá-los diligentemente e devemos demonstrar interesse a sim, né, que a gente tem que ter. Porque os dons espirituais não são para proveito pessoal. Isso que eu quero que vocês gravem. Os dons espirituais não é exibicionismo. Os dons espirituais não é algo para alguém ficar se gabando. Os dons espirituais, ele tem que voltar para aquele que o deu que é o Espírito Santo. Então, a gente vê que. mas quais são os dons espirituais listados na Bíblia? Então, a gente vai ver aqui nesse estudo, vamos conhecer as relações dos textos bíblicos que abordam né, esse assunto, esse tem aqui na Bíblia algumas listas dos dons espirituais, mas a mais conhecida é de 1 Coríntios, capítulo 12, a mais conhecida. E aqui a gente tem uma abordagem a respeito desses dons com mais clareza pelo apóstolo Paulo. A gente vê aí 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, depois versículo 4, ao versículo 6. A gente tem que ler esses versículos aqui e eu gostaria que alguém pudesse pegar o microfone. Tem microfone aí, Bira? A gente pegar, nós vamos ler esses versículos porque esse eu não tenho nos slides. Então, preciso que alguém leia para mim. É também de Romanos 12, do 6 ao 8, tá? que é mais uma listagem, e nós vamos fazer essa leitura. Tá? Nós temos na Bíblia três listagens a respeito dos dons espirituais, mas o que mais é conhecido é 1 Coríntios, capítulo 12, e tem até em 1 de Pedro, capítulo 10, capítulo 4, versículos 10 e 11. Então, Vamos fazer essa leitura? Pode fazer para nós aí essa leitura, Rosana?
2: 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. 4. Ora, há diversidade de dons. Há Há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. 6. E há diversidade de dons. Do
1: 4 ao 6.
2: Vai do 4 ao 6? Isso. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
1: Isso. Então a gente vê que mesmo havendo diversidade, que tem que haver diversidade, porque senão a igreja se torna uma forma, uma maneira engessada. E a diversidade é justamente para trazer o complemento daquilo que precisa na igreja, porque se todos cantassem, aonde estaria quem dá um ensino, quem prega, quem fica na portaria, quem cuida das crianças? Então, por isso a diversidade, porque o corpo tem várias funções. Então, aquele que procura o seu dom espiritual... Rosana, pode até ler para mim aí depois, 1 Coríntios, versículo 1, do capítulo 14. Aquele que procura o seu dom espiritual deve procurar com diligência, mas, acima de tudo, tem que ter o amor. Pode ler para a gente? Não, é só um versículo, 14, versículo 1, 1 Coríntios.
2: Segui o amor e procurai-o com zelo, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar.
1: Gente, segui o amor. O apóstolo Paulo está direcionando a sua fala para que haja a procura do dom espiritual. Mas ele antecipa que, antes de tudo, você tem que ter o amor. Então... É importante que a pessoa que queira exercer o dom espiritual, com certeza você tem um dom espiritual, mas o seu ministério, com o seu dom espiritual, ele tem que ter a direção do amor, seguir o amor. Esse amor é o amor ágape. Na Bíblia, no próprio livro de Coríntios, carta aos Coríntios, a gente vai ver no capítulo 13, o apóstolo Paulo, fala a respeito do amor ali. que Ele diz que se ainda tivesse a língua dos homens, a língua dos anjos, fosse poliglota, mas se não tiver amor, nada seria. Né? Se tivesse o dom de profetizar, de falar em línguas, mas se não tiver amor, nada seria. Então Paulo fala muitas coisas a respeito disso, ali é sinal de amor, a gente vai ver que esse amor é o amor de Deus, amor ágape, tem o um amor eros, o amor eros é amor de erotismo, amor de atração do homem para mulher, da mulher para o homem, amor de relacionamento, de formação de família, eros, amor é de fixação, de desejo né? de uma pessoa para outra há o amor estorge esse amor é amor de família o amor proteção o amor onde as pessoas se agrupam e vivem numa micro sociedade, pode ser um casal ou pode ser o casal com filhos família não é só quando tem filhos os filhos eles acrescentam a família então nós temos o amor Ágape, amor estorge amor eros e o amor filos né que é o amor de amigo amor de amizade amor que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Então é assim. Mas o sentido aí, que o amor... Paulo está falando do amor ágape. O amor ágape significa o amor que se sacrifica. Amor que não pede nada em troca. Quando você faz a obra de Deus, quando você tem o dom do Espírito, você está dizendo... Eu estou ofertando meu dom de maneira que eu me sacrifique. Por isso que muitas pessoas não entendem né? que o Espírito Santo trabalha naquele coração com humildade. Às vezes com cansaço, às vezes chateado, às vezes com problema. Mas mesmo assim você não passa o teu dom pelo crivo da tua vontade. Pelo crivo das suas emoções. Aí o que acontece? Você oferta a Deus, que vai ajudar. Ninguém está sabendo o que você está vivendo, ninguém está sabendo o que você está passando. De repente está passando necessidade em casa, de repente teve um problema de enfermidade, um aperto aqui, outro ali. Ninguém sabe, ninguém tem que saber, gente. Porque nós estamos envolvidos no amor ágape. Antes de tudo, seguir o amor e depois procurar e os melhores dons. Então, é a partir daí que a gente começa a entender que os nossos dons não estão ligados aos nossos caprichos, não estão ligados para apresentar para o homem, para as pessoas, mas os nossos dons são ofertados para voltar como obra da edificação da igreja para aquele que nos deu. Amém? Então, vocês pensem bem. O que vocês estão fazendo com os dons espirituais que vocês têm. Porque tem pessoas aqui que têm mais de um dom espiritual. Tem pessoas aqui que têm mais de um dom. Então, sabe de uma coisa? Tem gente que fala assim: não, eu vou esperar melhorar, eu vou esperar a situação aqui acalmar. Isso aí é antibíblico. Não existe isso. Isso é você passar pelo crivo das suas emoções. Estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Pode perguntar, Rosana.
2: É, porque como o senhor está falando aí de passar pelo crivo das emoções, que também tem que tomar cuidado com esse dom, o amor que às vezes as pessoas confundem que o fazer o bem o tempo todo que dizer sim o tempo todo é amor. E se esquece que o não, que a repreensão, faz parte do amor.
1: Isso. Quando eu falo aqui, eu falo do amor de Deus, tá? Quando você... Sim, até até mesmo em
2: relação ao amor de Deus. Porque muitas das vezes a gente sabe que... Eu falo isso porque muitas das vezes eu pergunto para Deus. Ah, por quê? Porque a gente acha que como Ele ama Não, essa
1: obra é para Deus, não é para a pessoa, Não. Você faz para Deus, pode edificar a igreja. Esse não aí, eu não sei o sentido que você está dizendo. Estou falando assim,
2: às vezes as pessoas da igreja pedem alguma coisa para a gente fazer e se a gente não tiver interesse no coração de fazer aquilo Ah, com amor, a gente às vezes está falando não, não quer dizer que a gente não ame a, a obra do Senhor que as pessoas também têm que entender isso. Como o senhor falou que às vezes a gente está passando por algumas coisas e às vezes não sabe o que aconteceu ali, a gente vai fazer algo para Deus e aquilo não tem interesse. E a gente às vezes não pode entregar.
1: O que eu estou dizendo é o seguinte, que suas emoções não podem conflitar com o seu dom. Tipo, vou dar um exemplo. Eu vou pregar. Graças e paz, irmãos, estou chegando aqui, mas olha, eu estou muito mal, não sei o quê. Aí eu estou misturando a minha... Aí a palavra, ela é uma. Não tenho que envolver. Pessoas que vão pregar e ficam dando o seu tristemunho. Isso é horrível, gente. A palavra de Deus tem 66 livros. Tem assunto e a pessoa vai chegar, vai falar da minha filha, vai falar do meu sobrinho, vai falar... Ah, mas vou te falar, vocês vão aprender isso. É, vocês vão aprender isso quando você estiver estudando hermenêutica homelética. Vou te falar, isso é quando a pessoa não tem o que pregar. Não tem o que pregar. Desculpa eu falar assim direto com vocês. Aqui eu estou falando como mestre. Não tem o que pregar, porque o sermão é o seguinte, tema... Você tem introdução, você tem tópicos, subtópicos, você tem apelo, você tem chamado e encerramento. Você tem que pegar o texto e falar do texto, não da tua vida. Entendeu? Aí há um grande erro desses pregadores. Está sendo usado pelas suas emoções. Corretamente, estou concordando com você. Pela sua... E a gente tem que ter cuidado, porque as nossas emoções podem manipular a obra de Deus. Por isso que eu estou falando que independe de você estar bem, se você comeu comeu, não comeu, se está doente, se Deus falar assim, ó, vai usar o meu ministério, você tem que fazer o que Deus quer. Se alguém perceber, se alguém, pelo Espírito, sentir, encostar em você, Gisele, está acontecendo alguma coisa, aí é outro papo, aí é outro papo. Aí a Gisele pode chegar, sim, né? o Espírito Santo... Pode deixar isso para que alguém perceba e alguém chegue e, poxa, o que está acontecendo? Aí você não tem nada a ver com a questão das emoções. Porque, infelizmente, olha, vou falar, olha só, pessoas têm mania. Vamos supor, o camarada viveu um momento na prisão, ele só prega sobre prisão. Viveu não sei o que de doença, só fala de doença. Isso vira um vício, uma cacomania. Vire uma comunidade. Aí, vamos para o principal, você que puxou o assunto. Isso vai edificar a igreja. Estão entendendo a questão dos dons espirituais, irmãos? Justamente, Sônia. Mas é isso, o pessoal tem que entender que os dons, eles são para edificação do corpo de Cristo. Não estou dizendo que você não possa dar testemunho, estou dizendo o seguinte, se você foi chamado para pregar, pega o texto, pede o Espírito Santo, Você foi chamado para pegar, Senhor, me dá um texto, eu preciso falar com a sua igreja, me dá uma palavra, me dá uma revelação, Deus vai te dar o texto e você vai receber toda a orientação de Deus, para que quando você chegar ali para falar, você esteja falando algo com texto e contexto, algo bíblico, algo bíblico, porque infelizmente esse assunto que você puxou aqui está acontecendo direto. Mas tem que ser assim, tem que ser assim. Não pode fugir, tem que usar o texto. Você pode até com o texto, você chamado assim, você apoiar, corroborar, né? diz que é fortalecer o texto. Você pegar outro texto para fortalecer. Mas você fica contando de experiências da vida e você está fugindo da palavra. Pastor. Isso, olha só. É, olha só. Eu separo sempre essa questão, compromisso com a obra de Deus e quando eu não estou bem, mas isso não significa que eu não vou ser usado, entendeu? Pelo fato de você não estar se sentindo bem, não significa que você não pode ser usada, porque isso aí é um problema da sua alma. Vocês vocês tiveram essa aula comigo, a questão da tricotomia? Já tiveram, né? Isso é questão da sua alma. Se você não está bem, não é o teu espírito, é a tua alma. É, mas nesse caso... Você está quebrando um compromisso, quebrando uma aliança. Eu posso até é, não estar bem. Vamos supor, hoje cheguei em cima da hora, eu mandei a mensagem para as meninas falando, olha, seguro o pessoal que eu vou chegar no laço. Rapidinho, para te dar aquela maquiada, né? Mas se eu deixasse a minha alma falar... Eu falei com o Henrique, Henrique, eu já estou cansado. Mas eu tenho um compromisso com Deus, tenho um compromisso com vocês. Me convidaram me pagando para eu estar na quarta e no domingo num lugar. Ah, falei: olha, não posso. Não posso, quarta-feira eu dou aula no discipulado. Ah, domingo de manhã eu só não pode. domingo de manhã eu tenho um compromisso com a jornada. Não posso, não posso. E eu me dou oferta, não posso. Gente, é questão aí de você respeitar a tua aliança com Deus dentro desse compromisso. Porque eu não vejo esse momento aqui como momento de passatempo, não. Vocês estão sendo edificados, eu estou sendo edificado, eu estudei a lição, então todos nós estamos sendo edificados. Então, nesse momento, assim, eu vejo que a gente tem que ter cuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Né? Porque, de repente, você, vamos supor, você que trabalha com culinária, hoje não deu certo, o fogão deu um problema, né? o Pessoa que veio para pegar encomenda, não pegou, ficou encomenda. Você é se entristece? Claro, você é um ser humano, se entristece. Mas isso aí, isso aí não tem nada a ver com o seu compromisso com Deus. Né? Quantas vezes o Marcelo chegou ali e falou: Pô, Revy, estou cantando aqui, mas minha coluna está toda. vai meu filho, é assim mesmo esse sacrifício de louvor, sacrifício de amor é o chamado ágape é o amor ágape, é o amor que não pede nada em troca, é o amor sacrifício é o amor de Jesus que não pede nada, agora o amor filos o amor eros, o amor estorge é diferente desse amor Você vê que o amor filhos, amigos se separam, né? amor eros, casal também se separa. (risos) E o estoge também, família também briga, cai no pau e divide e não sei o quê. Mas o amor agape não. Então, por isso que a gente tem que entender muito bem que a, 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 a língua grega ajudou muito. Infelizmente, o hebraico, arcaico, antigo, ele não dá muito sentido às palavras. Mas a língua grega, né, a a Roma, porque eles dominavam pela língua, né, era a língua latim e o grego. E isso facilitou para dominar as pessoas, mas também trouxe benefícios, porque foi através do grego, né, a, a, a língua septuaginta, quando houve... A transinteração do hebraico para o grego facilitou muito. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, abriu a visão do entendimento. Porque como você definir o amor de Deus com amor para com uma outra pessoa? É a confusão lá de Davi com Jônatas. Pode falar, irmão. fala, Henrique. Fala, pergunta, meu filho.
3: Não, pastor, é referente ao que o senhor estava falando da da nossa emoção não, não sobressair... Da, do nosso dom né? Mas, e o senhor deu exemplo a questão da pregação, que a pessoa às vezes conta a vida dela toda e foge do foco da pregação o senhor falou da questão da hermenêutica da, questão da homilética, mas também há um princípio da, 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 da hermenêutica da homilética na verdade que é a aplicação pessoal né? que também pode ser utilizado para a igreja por exemplo, o senhor está pregando sobre um caso sobre uma passagem bíblica e essa passagem também para corroborar a mensagem só dar um exemplo não pode que foi aplicado, pode né? pode é permitiu também né não tem, tem um, não aí um extremo, não, não. não
1: aí aí não tem pode ser aplicado eu estou é. dizendo você ficar usando seu exemplo de vida em um momento que você deveria pregar a palavra, Isso. É, aí... como se fosse
3: um como se fosse um é, contar um testemunho, né? Por exemplo, é muito comum hoje não, mas há um certo tempo era muito comum pessoas que foram da vida do crime pregar nas igrejas, pregar em favelas hum. e só contar o testemunho da vida dela, né?
1: Só fica naquela desculpa a expressão aquela ladainha chata Entendi. e o evangelho é edificação, o evangelho é novidade de vida. Isso que você falou aí, aplicação de testemunho de condição pessoal, eu posso, tendo uma pregação, pegar esse apoio de reforço, falar de Eduardo, eh, falar de alguém que foi evangelista, o John Wesley, isso eu posso aplicar e aplicar o testemunho dele dentro do meu contexto, isso aí. agora eu pego uma coisa que não tem nada a ver com o contexto que eu estou pregando, aí eu fujo da visão daquilo que seria aplicado mas nesse caso não, você dá tá certo é a Aplicação, né? calma aí, chega aqui Henrique, Henrique está cansado também mas chega aí é. isso
4: também não depende muito da igreja do pastor para colocar algumas pessoas para pregar
1: Ó, oh, falou. gente, olha a Suzy falou tudo o que acontece hoje, gente, infelizmente, é, as pessoas acham que qualquer pessoa, isso, a igreja, ela tem que ter formação, treinamento. As pessoas precisam ser treinadas, ensinadas, preparadas. Infelizmente, o que acontece? Ficou uma desordem. Aí, você está falando o que aconteceu na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntia aconteceu isso, porque todo mundo queria falar, todo mundo queria profetizar, falar em línguas, Paulo falou, opa, ele trouxe o quê? Uma ordem para o culto. Ele trouxe aquela ordem para o culto. Um capítulo 14 que você estava lendo lá, ele resolve esse problema. o
4: meu filho falou uma coisa para mim, que ele gosta daqui porque ele vê que... Quando o senhor prega, ele até falou para mim, mãe, o pastor Roberto, ele. Todo domingo ele, eu, ele prega. Mas ele, quando eu dá uma oportunidade para alguém, ele sabe como ele dá a oportunidade. A pessoa a prega também. Ele falou isso para mim, entendeu? Ah, que bom,
1: que bom Porque que ele percebeu. Ele falou, isso.
4: mãe, às vezes a gente vai numa igreja, vamos ver uma. Vamos ver a pregação, a pregação não alimenta a gente. A gente, do mesmo jeito que a gente entra, a gente sai.
1: É. E é pecado do, do rapaz que tá falando Não. Não Não. não tem nada de errado, porque, olha, está correta a sua colocação, está correta. A gente tem que dar o melhor para o Senhor, procurar mais entendimento, procurar mais capacitação, porque se a gente quer resultado, isso só vem através de treinamento e dedicação. Hoje, o que vocês estão fazendo aqui? Gente... Qual é a igreja hoje que para para estudar? Dificílimo. Ninguém quer saber de estudar. É isso que está acontecendo com a igreja do Deus Vivo. Então, o que nós precisamos é justamente valorizar isso aqui. No domingo, a formatura de vocês foi um susto na igreja. A igreja ficou assustada com aquilo. Por quê? Porque está acostumada as pessoas não valorizarem esse tipo de trabalho. Mas a gente está mostrando que é diferente. Esse trabalho tem que ser o mais valorizado na igreja. Por quê? Um dos dons mais citados por Paulo é o qual? De profetizar, entendeu? E de ensinar. Quando ele vai falar em línguas, ele vai falar lá embaixo, né? Lá no finalzinho da fileira.
3: Ei, pastor, falando sobre o
1: nosso
3: nosso diplomação aí, eu postei uma foto antes com o Marcelo ali. Com o
2: Fábio. Isso, joguei. Hum. Aí, na hora do culto, bateu umas 90 visualizações, só no culto aqui. É. E o povo perguntando, pô, Jair, onde que é essa igreja aí, cara? Pô, pô, bacana, tá bonito. E cada foto que eu tirava, eu postava no Facebook. Que
1: bacana. E muitas
2: não. pessoas perguntaram que nunca viram isso nas igre... em igrejas de Neópolis. Nem nunca vi. Então é o momento de a gente valorizar mesmo o que Deus tem dado a nossa mão, né? É. E eu
1: isso... glorifico a Deus por isso. Isso aí, engraçado, gente, é... E eu estava estudando sobre discipulado já, desde o ano passado, caindo dentro assim. Eu nunca vi mas Deus tocou no meu coração. Isso aí foi coisa nossa aqui. Eu não vi em lugar nenhum, não. vi Foi nossa. Pastor. Quando eu falei assim, eu quero uma formação como acontece mesmo na graduação. O pessoal, é pastor, para quê? É isso aí que eu quero... É isso aí. Para quê? É isso aí que está errado. Dando pouca importância para aquilo que é o mais importante que é formação de discípulos. Eu falei, eu quero mostrar o contrário. Tanto a coisa chamou a atenção que o pessoal lá do Rio Grande do Sul, até né? pastor Vilarinho pediu também todo o esquema para poder adaptar lá na igreja dele. Eu falei, tranquilo, pastor, vou passar assim. Pode falar, irmã.
4: A minha amiga que convidei, né, para vir, né? Ela foi, igreja eu nunca vi uma formatura desse jeito. E hoje eu fui na casa de uma amiga que ela é na evangélica. Ela falou: "Que formatura era aquela? Você não fez faculdade?" <risos>
1: Fez mais que faculdade, né? Ela. ela falou,
4: pena que eu perdi, porque eu tenho é, tempo de eu ter ido. É. Ela falou, ficou muito lindo. A outra também, hoje, falou com o pastor dela para fazer igual. Ela falou que foi na consagração e falou. Falou, pastor, né? Pastor, eu fui numa formatura de discipulado, que aqui na igreja tem, mas só entrego diploma. Entendeu? É diferenciado. Ela falou, pô, ficou muito lindo. E adorou. Ela falou, foi um culto de é agradecimento.
1: Isso. Isso foi um culto de
4: agradecimento ali. Você
1: vê como é que as pessoas é, atribuem a formatura de discipulado? E ela pediu para Ué, a igreja dela assim, é, é, é formatura de faculdade? É, mas é isso que a gente tem que mudar na igreja. A maior faculdade a faculdade da pregação do evangelho que não leva a pessoa a se dar bem aqui na terra, mas para ter uma vida eterna nos céus. Qual é a faculdade que prepara uma pessoa para levar outra pessoa para o céu? Então, é essa visão que nós temos que ter, valorizar. Realmente valorizar esse trabalho discipulado. Gente, Jesus falou que vale mais uma alma do que o mundo inteiro perdido. Então a gente percebe o seguinte, eu até procurei assim, né, em algumas igrejas e para ver como é que faziam formatura. Eu vou falar para vocês, eu fiquei envergonhado. Eu via pessoas usando beca aqui pela metade, a coisinha. Eu falei, eu não quero isso, Senhor. Não. Eu falei, Senhor, eu não quero isso, não falei não, não quero isso não. Eu procurei muito, quando achei, quando vi, agora as pessoa, pô, mas isso aí, eu falei, vai ser isso aqui. Ser. se não vai, se não é um bom, então não vai ser nada. Então, eu creio que nós impactamos, não é questão só de visão não, no mundo espiritual, na mente das pessoas, irmã, nesse sentido, porque as pessoas quando vão fazer esse trabalho, faz de qualquer maneira, faz de qualquer maneira. Então, é os dons não podem ser impedidos pelas nossas emoções. Eu sei que isso é muito forte. Eu sei que isso é muito forte. É. Para mim é mais do que faculdade. A faculdade dá informações e te dá um diploma. É, é, o que elas fazem. Informação e diploma. Tu acha que aquele diploma é tudo na vida? Não. Então, é, nós estamos fazendo aqui... Falar nisso, o diploma de vocês já estão prontos, tá? A gente tem que entregar. Já estava pronto, já. Eu não quis entregar, porque senão vocês iam. Então, o que nós estamos querendo mostrar é que vocês são importantes nesse trabalho do Reino, com seus dons espirituais, com suas vidas, para poder levar a pessoa à semelhança de Cristo, serem seguidores de Jesus Cristo. E isso aí. Porque quando a gente fala de batismo nas águas, ali é o lugar mais importante que graduação, formação nenhuma pode comprar. Porque ali dentro não importa se a pessoa tem formação ou não tem formação acadêmica. Ali é para quem quer ter vida eterna com Deus. E vocês fazem esse trabalho. É o trabalho do discipulador. Então, irmãos, esses dons se manifestam de diferentes maneiras e isso promove a dinâmica poderosa e rica na igreja. Não há ambiente mais dinâmico que o de uma igreja que explora os dons espirituais e ministeriais de sua comunidade. Portanto, conhecê-los é nosso dever. Precisamos buscá-lo. Você deve procurar o seu dom espiritual. Pastor, eu não sei qual é o meu dom espiritual. Primeira coisa, você vai orar. Depois que você orar, você vai passar por todos os ministérios. Passou. Não, eu vou estagiar, quero ficar aqui olhando. Deus vai arder no seu coração. Deus vai fazer a chama queimar no seu peito, na sua mente. E você vai sentir. Boxa, o meu chamado é esse ministério aqui. Para você exercer o seu dom. Para que quando você também se entregar, não tenha dúvidas. As pessoas falam assim, ah, mas fulano de tal está naquele ministério, está indo para o outro. Não faz mal, ela deve estar procurando o dom dela. Está procurando, e é assim mesmo. Procura lá, vai para o evangelismo, vai para o ministério de ensino, vai para o louvor, vai para isso. Não, meu ministério é para cuidar disso aqui. Então você vai encontrar realmente o um lugar para você exercer o seu dom espiritual.
2: Rev, você está falando que ah, vai saber qual é o seu ministério. Aí até comentei com Marcela aqui que eu eu creio que o meu ministério é de evangelismo, sendo que acontece muitas vezes uma coisa muito engraçada que às vezes eu estou passando por uma situação, até mesmo fico chateada e falo com Deus e estou esperando aquilo. E saio chateada de casa, ou vou trabalhar. Dali a pouco vem uma pessoa, uma situação, e eu falo para Deus assim: chega, também hoje eu vou ficar calada e acabou. Ele vai e manda uma pessoa. Ou na mesma situação, eu começo a falar. E ao mesmo tempo que eu estou falando para ela de que Jesus Cristo ele pode fazer e tal, e às vezes eu fico assim, por dentro, eu fico, meu Deus, o que, que eu estou falando? senhor agora mesmo eu já cheguei a...
1: E a pessoa recebe.
2: Recebe. Então, minha
1: filha... Vai, que a tua é, fé assim, vai embora. É, eu fico assim,
2: eu preciso... Aí. aí, às vezes, até mesmo eu me confronto e falo assim... O eu O nosso ponto tem ser. resposta
1: na vida das pessoas, tá, gente?
2: É, porque eu, aí, às vezes eu fico é. me perguntando, eu falo assim, eu tenho que ser comigo que eu tô sendo com essa pessoa. Porque às vezes eu vou com tanta... Eu já estou triste, chateado. Uma vez eu saí de casa, eu falei assim...
1: <risos> tô Senhor, triste. as emoções aí, viu? <risos> eu
2: falei assim, hoje eu vou sair, não quero falar com ninguém, nem vou olhar para o lado que eu não quero falar com ninguém. Aí, quando eu saí, botei o pé de fora, assim, aí o meu vizinho... Aí eu abri Eu falei, não quero nem rir para ninguém. Quando eu via, eu abri um sorrisão... Aí mandei um beijo ele posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, é porque eu nunca tive oportunidade. É que o teu sorriso, pra mim, é tão sincero. Eu falei, ah, Jesus, que eu não queria nem sair. Aí eu começo a falar, não é de mim, realmente. Às vezes eu tô afim de não falar nada, nem com ninguém. Mas... Dali a pouco, quando eu vejo, eu já falei. Mas, ao mesmo tempo, Reve, eu me acho, às vezes, hipócrita. Eu falo, mas eu nem eu, eu tava agora. Há cinco minutos não acreditando em nada do que eu estou falando.
1: Porque a supremacia da tua vida não é as suas emoções, é o Espírito Santo. Gente, eu vou falar para vocês: não pense que. Porque nós estamos tristes, porque estamos passando um problema que o Espírito Santo não vai nos usar. Ele não nos usa pelo poder da nossa carne. A carne é a nossa alma, é o nosso querer, é a nossa vontade. O nosso espírito é um nível acima da alma. Essa aula vocês vão ter agora. Quem vai fazer teologia aqui, levanta a mão, quem vai fazer. Teologia? Então, vocês têm que fazer teologia, é muito importante. Porque justamente vai desmistificar isso aí que você falou, tá corretíssimo. O Espírito Santo não te deixa parar.
2: Mas depois que, que acaba isso que eu falo, eu fico melhor também.
1: Glória a Deus. Evidência, o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Guarde isso, gente. O Espírito Santo... Ô, irmão, traz aqui para o Antônio aqui que quer falar. Você quer falar, Antônio? É. O Espírito não fala com a nossa alma. A linguagem do Espírito não é com a nossa alma. Agora, o nosso Espírito, com o Espírito de Deus, ele edifica a nossa alma. Você viu o que ela falou ali? Que depois que ela faz isso, ela se sente melhor. Por quê? O Espírito edifica a alma. Edifica, é, levanta. A gente está... Justo e santifica o corpo. Edifica a alma e santifica o corpo. Porque o corpo é a sede do pecado. A alma peca e quem paga o preço do pecado é o corpo.
0: Pastor Roberto, eu ia falar, meditar, falar com o senhor, sobre o tempo de domingo. Como o senhor falou, pregou. E tem várias pessoas que têm 30, 40 anos de, de igreja, até a vida diácono. É, Gravou a mesma ev- mensagem. É evangelista.
1: Gravou. Eu tenho
0: pastor, cunhado que é pastor, que é evangelista, sobrinho que é evangelista, mas é aquele negócio, tudo não fez, cada um com o seu cada um. É igual pessoas rebota no Facebook, que é pastor, que é isso, é aquilo. Vai pregar na casa das pessoas, mas não é pastor. É. Eu não aceito porque não é pastor. Não uma pessoa. Porque eu sou uma pessoa ali mesmo chato, igual o senhor é firme nas suas palavras aí. Se eu falo mesmo, ah, o cara tem 30 anos, 40 anos de igreja. Mas é, né? E não tá. Eu, falo, eu não. O
1: cara não pega aí... uma cadeira na igreja, não ajuda em nada e quer. Não sei o quê. Se botar esse dedinho pra mim, vai tomar um tapa, hein?
0: Aí tem pessoas que é levita, levita, evangelista, que fica ali louvando, ali, acha que é pastor, vai querer pregar. Tem pessoas que é, tem tantos anos, acha que é pastor. Aí você fala, eu não, eu não vou. E pastora também. É. E, e se você falar alguma coisa, eles querem discutir com você, querem
1: brigar. Porque inverteu, Cláudio. Porque o exemplo de humildade tinha que ser os líderes. Inverteu. Os líderes querem ser vistos como é, a visão do mundo de negócios, né? Eles querem ser tipo admirados, bajulados. É, todo mundo quer ser paixão. Me... Hoje em dia, é, é essa. Mas está errado isso. O, o exemplo de humildade, simplicidade, tem que vir do altar. Tem que vir do altar. Aí o camarada acha porque tem um título dentro da igreja que. Ele não pode pegar uma cadeira, não pode pegar uma vassoura, não pode ajudar um, um irmão, a abrir a porta para uma pessoa entrar. Quer dizer, em vez da coisa tornar a pessoa humilde, tornou a pessoa orgulhosa. Está né? errado. Então, meu irmão, a gente tem que combater isso. Eu senti, por quê? Porque o discipulado não é para novo convertido, somente. O erro da igreja está aí. O discipulado é para todas as pessoas, para todos os níveis. Vamos supor, vocês já estão no nível acima de qualquer pessoa que entra que não conhece nada. Vocês estão num nível mais acima. Então, qual é mais fácil? Essa pessoa que está entrando te discipular ou uma pessoa que está no mesmo nível que você te discipular? É uma pessoa que está no mesmo nível que você te discipular. Porque, vamos supor, eu posso ter um problema qualquer, posso ter uma dificuldade. E alguém fala, não, Reve, olha só, a palavra de Deus diz isso. Você é um homem de Deus. Não, eu vou aí orar por você. Essa pessoa está me discipulando. porque Ela está me levando mais perto de Jesus. Então é um erro muito grande que as pessoas acham o seguinte, que chegou no nível, elas não podem ser exortadas, não podem ser ajudadas espiritualmente, porque já sabem tudo, já... Aí ficam esses caras que são as tranqueiras dentro da igreja.
0: E o senhor sabe, na minha época, tem várias... Da nossa época, eu frequentei a época do senhor também, quando estava conversando, desde uhum. a Batista lá, tem vários colegas que é pastor. Mas se você for ver a vida deles, toda arruinada, a maioria. Aí, é o caiu tão. na... Aí, cadê a igreja? Ah, não, vem aqui, Cláudio, me ajudar. Vem, sei o quê, vem para o mas cadê? Não
1: tem... Agora, lá, gente, tudo vazia, tudo mas acontece, Cláudio, a, o dom... O dom ele tem que ser para edificação da igreja com a unção do Espírito Santo. Quando esse dom, que é dado por Deus, não está sendo feito como Deus quer, essa pessoa vai começar a fazer na carne, vai ser na força. É, são essas pessoas. Olha, o texto lá em Romanos 8, o verso, se eu não me engano, verso é, 16, verso 8, vão um falar sobre o seguinte, olha, é, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas o, o outro diz assim, olha, é, que a carne não pode fazer a obra de Deus. A carne, quando fala aí, é, são os nossos pensamentos, a nossa vontade. Então, o que acontece? Quando você começa a viver assim, você toca a obra de Deus com a sua vontade e não com o Espírito Santo. Aí começa a ter isso, o cara come, começa a se inchar, começa... E não anda, sabe? A palavra... Gente, olha... Pode ser a pessoa que for, mas quando ela tem um dom e é unção um de Deus, quando ela prega para orar, para pregar, é, para falar alguma coisa, a gente sente, não é? A gente sente, porque o dom está sendo usado com são. A gente já tem que bater sobre isso também, porque às vezes a pessoa está tão orgulhosa, está cantando bem, está pregando bem, está orando bem, está tudo bem, mas não está tocando, está... Sabe por causa de quê? Porque está sem unção do Espírito. É humildade. Mas é o caso que você está falando. A gente tem que sempre dizer que a glória, que o poder, que a excelência, que o governo seja de Deus. Não estou dizendo que a pessoa não erra. Estou falando isso, não. Estou falando o seguinte: cuidado para que. A gente não se acostume tanto com a obra de Deus que a gente não dependa mais do Espírito Santo. Eu, eu vejo pessoas assim. Eu ainda sou da moda antiga, né? Eu, de madrugada, orando, buscando, lendo. Eu gosto de ficar na minha cozinha, lá, faço um cafezinho, e lendo, pego e pedindo, Senhor, me. Sabe por causa de quê? Porque quando você não faz isso, é porque você está achando que você pode fazer por conta própria. E aí é um problema. É um problema. Você não, você tem que buscar, você tem que pedir. Você tem, Senhor, me revela, me dá. Senhor, eu preciso. Como é que eu vou pregar para a igreja? Como é que eu vou? Até quem louva, quem ora. Eu acho que a pessoa a pessoa fala, ah, não, a oração é assim. Irmão, Existe vários tipos de oração dentro da igreja. Vários tipos. Oração introdutória, vocatória, é, intercessória. Tem vários tipos de oração. Então, você tem que saber. Aí você vai fazer... Sempre a mesma coisa. Você tem que aprender, meu irmão. Você tem que aprender. Então eu vejo uma falha, por quê? Porque a gente poderia melhorar o nosso dom. Poderia melhorar. Tem que melhorar o nosso dom. Pensa que o dom vem pronto. O dom não vem pronto, não. O dom Deus te dá sim, aí vai trabalhando, Carminha. O dom não vem prontinho. Deus fala assim, vou mandar o dom prontinho. Não, o dom vem para você. Você vai pegando o gosto e aquela coisa. O irmão fala assim, poxa aí, tocou em mim aquela mensagem, aquele louvor, aquela oração. E você sente o quê? Poxa aí, vai, você vai. Então, existe o ponto de entrega, o ponto de busca.
0: Mas, mas o acha que cada um sabe o seu dom? Cada
1: um tem que saber o seu dom. Tem que saber o seu dom. Cada um tem que saber o seu dom através da procura. Agora, eu posso também te ajudar. Mas quem tem que decidir é você.
3: Não, por exemplo, eu
0: sei o meu dom, mas se você me botar em outro lugar para me fazer, eu não vou me sentir de repente bem. Entendeu? Igual o louvor com os irmãos às vezes, outras coisas que acontecem é Bom,
1: você tem que ser sincero, primeiro com Deus e com você mesmo. né?
0: Porque o meu dom é mais de negócio de pregação, de falar a então, palavra de Deus. Então, o teu é dom, é dom de
1: profecia. Dom de profecia. É de pregar. Não é de ficar junto com os irmãos, ah. ficar louvando... Tá, correto, aí. entendi. Ele falou o que o dom dele me... não é de ficar até cantando. Até o meu
0: irmão me chamou para isso, mas não é,
3: não é aquilo que eu quero,
1: entendeu? Correto. Né? Mais alguém quer falar? Aqui, a Eliane, ali está levantando a mãozinha ali. pastor,
3: só corroborando o que o irmão falou e a Rosana disse, certa vez na, na igreja que eu pertenci, eu e a Camila pertenciamos, um pregador falou assim, aquilo que mais te incomoda é o teu chamado. E isso aconteceu realmente na minha é. vida, sabe? Porque desde novo, eu acostumado a evangelizar, na igreja que eu, eu e minha mãe participávamos, a gente sempre estava evangelizando todo domingo, trabalhando, fazendo um trabalho de, de visita nos lares, e isso foi acabando se tornando, não é que foi um hábito, mas foi assim, um, um chamado automático. E hoje em dia eu não consigo mais, eu não me vejo em outro departamento que não seja assim, um trabalho de evangelismo, evangelismo. um trabalho social. Eu não me vejo mais longe
1: disso. Que tá. Olha só, tem dons que não aparecem, tá, gente, na igreja. aí depois fala sobre isso. Tem dons que não aparecem, como ele falou. Mas eu gosto mais de evangelizar, entendeu? Dom de, vitação, entendeu? Né? Vidação, Dom de visitação não aparece. não aparece, não aparece. Mas a Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito... Não tem dom maior e nem dom menor. Existe evidência de aparência. Mas, diante de Deus, aquela pessoa que está mais no altar não se sinta melhor do que aquele que não aparece no altar. Esse é um erro. Paulo fala isso lá no capítulo 12. Ele fala que o pé não pode dizer, não preciso de ti. Isso é um erro. Mas sim, pode perguntar Eliane.
4: É, então, Reve, é, todos nós temos um dom, né? Uhum. É, nós adquirimos o nosso dom. Deus ele pode mudar o nosso dom de acordo com a necessidade da igreja ou da sociedade. Ele pode sim. mudar Deus. ou acrescentar mais. Essa,
1: justamente, bom... você agora falou a palavra certa. Deus pode te dar mais um dom devido à necessidade que opera no ambiente. Ele pode te dar mais um dom. Mas isso não é por causa de você, não. É por causa da obra. Gente, eu sempre vou falar isso para vocês. O dom não é nosso. Guardem isso. O dom não é da pessoa. É uma ferramenta que Deus está dando para edificar, para tocar a igreja dele até o céu. Porque quando chegar lá, ou se você partir antes disso, o seu dom vai ser retornado para o eterno. Então, não pense a pessoa assim, que o dom... Ah, o meu dom. Não. Você pode até falar isso, mas sem entender. Mas o dom é o dom do Espírito Santo, que é dado para você para ajudar na igreja. Fala, irmã.
4: É é uma dúvida que eu tenho sobre dons. Por exemplo, uma pessoa é muito usada por Deus... Ela tem um cargo na igreja, só que aconteceu algo e essa pessoa pecou, caiu. Isso, isso não significa que Deus tirou o dom dela, porque tem pessoas que falam que a pessoa, quando não tem um cargo na igreja ou um ministério, não pode ser usada por Deus. Eu, na minha visão, visão eu uso pessoalmente, não biblicamente falando. Eu acho e tenho experiências que pessoas, sim, não estando em cargos e nem em ministério, são usadas tremendamente, porque já aconteceu comigo isso. Só tem homens de Deus que falam que não recebem porque não tem um cargo e nem mesmo um ministério na igreja.
1: É, é O dom e ministério não tem nada a ver. Só Olha
4: acreditam só. que são usadas quando faz parte de uma é. congregação ou quando for, tem um cargo não tem nada ministerial? Não
1: tem nada a ver. Gente, ninguém pode dizer que não exerceu o seu dom porque não tem ministério, cargo na igreja. Isso não existe. O seu dom ele tem que ser usado em todo e qualquer lugar que você estiver. Todos os momentos. E vou te dizer uma coisa. Às vezes, é até melhor a pessoa não ter ministério, que o dom flui melhor. Porque quando mistura com as coisas humanas, dá uma encrenca danada. Então, é, isso é um erro, tá, irmã? A igreja fazer esse tipo é, de seleção de pessoas que são usadas porque tem ministério. É um erro, entendeu? Porque o ministério é para servir. Se a pessoa tiver o dom e tiver o ministério a responsabilidade ainda é maior, porque o ministério significa no grego servir a Deus visando o irmão. Então, como o irmão falou aqui, o Henrique, né, que ele ardeu no peito dele, aquela coisa do evangelismo, ele não precisa ser presidente do evangelismo, fazer parte do ministério... Ele, claro, faz parte do corpo, mas ele está livre para evangelizar. Evangelizar como a Rosana faz aí, evangeliza vizinho, quem participa lá do ambiente de trabalho dela. Então, o, o dom é uma coisa que flui de Deus para tocar nas pessoas que não tem nada a ver com cargo, se é pastor, se é diácono, se é levita, se é. Tem nada a ver, tem nada a ver, entendeu? Isso tem que fluir de forma que você sinta que a pessoa está edificando. Olha só, por que que há muito tempo eu sentia que eu tinha um dom de ouvir as pessoas? Ouvir as pessoas. Aí eu entendi por que que eu tive que vir para formação como psicanalista clínico. Entendeu? Entendeu as coisas? Por que que Deus me trouxe? Porque eu ouvia tantas pessoas, ouvia tantas pessoas eu enfermo em casa eu tive uma fratura na minha tíbia eu não quebrei o perônio mas quebrei a tíbia e fiquei oito meses em casa e quem ingesta até aqui na cintura sabe que é brabo eu fiquei oito meses não precisou operar mas fiquei afastado do trabalho foi foi o tempo que mais Deus falou comigo e eu assim porque você precisava ir banheiro aí uma pessoa ia lá e eu ficava eu? quebrado, aconselhando o cara. O cara ia na minha casa, o pessoal ia... Eu falei, Senhor, que mistério é esse? Eu querendo no banheiro, eu queria fazer minhas necessidades e que... não podia sair, que a perna... Aí eu aprendi uma coisa, aprendi isso. Quando você não vem, aquilo que eu falei aqui, né? Não está na Bíblia, você não vem pelo amor... Você vai pela dor. Eu vim pela dor. Por isso que até hoje o pessoal fala, poxa, é, vem jogar uma bola. Eu fiz um voto de não jogar bola. que eu quebrei minha perna jogando bola. Eu falei, nunca mais eu quero jogar bola. Eu não quero ter uma... Também falo assim, eu não quero ter um arranhão. Não quero, não tem. Tenho... Mas também... São as coisas assim que Deus faz, mas aí eu acho que cada um é cada um, né? Deus fez comigo isso. Eu tento respeitar. Então... eu senti que o meu dom era o dom de ouvir, entendeu, irmã? E eu não tinha ministério nenhum, não tinha cargo nenhum na igreja. Era o dom de ouvir. Eu gostava de ouvir as pessoas e as pessoas gostavam de falar comigo. Então, isso foi me acompanhando, me acompanhando. Aí que está, eu acredito o seguinte, que Deus te dá isso para você ver. Está surtindo efeito na vida das pessoas, entendeu, Cláudio? Tem que surtir efeito, porque você vai saber se é o teu dom mesmo se está fazendo efeito na vida das pessoas, não por causa de você, pelo Espírito Santo. Aí sim.
2: Então, Revi, quando eu falei do amor, naquela hora do dom do amor, que nem sempre é dizer sim, foi relacionada a isso. Porque, por exemplo, às vezes, quando eu estou evangelizando alguém, nem sempre eu falo palavras doces. Eu confronto aquela pessoa Ah. mesmo e, às vezes, eu sou... Em um certo ponto, eu sou ignorante.
1: Não, aí tudo é uma bem. Igno-
2: Sim, aí, era nisso que eu estava falando. Porque nem sempre eu vou chegar para uma pessoa que aconteceu que eu tinha um culto aqui na quinta-feira para vir, já passou, e eu tinha uma cliente marcada. E eu sei do, da situação dela, pessoal. Uhum. E ela estava atrasada, e ela acabou me atrasando para não vir ao culto. Só que, na verdade, eu perdi a vontade de vir ao culto. Aí ela virou e falou assim, não vai me atender, né? Eu falei assim, não vem, era aniversário dela. Eu falei, não vou mais para a igreja. Aí eu falei com o Marcelo, vai você sozinho porque eu não estou afim de ir para a igreja. Eu achei aquilo estranho, mas eu falei, não vou, porque eu não estou querendo ir, eu não vou ser hipócrita. E eu não estava com vontade de ir, que eu falei que eu vou atender ela. Quando ela chegou, ela falou... Ah, porque eu já tô. Rosana, você não quer me... O pessoal já estava do outro lado da rua esperando com um churrasco para ela. Aí ela falou assim, Rosana, tu não quer me atender amanhã, não? Eu falei, não, eu não vou te atender amanhã, não. <risos> Ai, ah, Rosana, sabe o que, que é? é? É porque eu já bebi, eu falei, eu já vi. Chega, deita aí e vamos embora. O que está acontecendo? Aí eu já comecei a situação que era e confrontei então, ela.
1: É o ministério de João Batista, cajado. <risos>
2: É, É, chega um ponto que eu... Aí eu já usei a situação de eu não vir ao culto, que eu entendi e falei para ela. Ah,
1: Deus mudou as suas foi. emoções.
2: Que eu falei para eu... ela. Tá falei... vendo,
1: gente? Olha só o exemplo dela. Parece até que ela foi assim, uma pessoa imprudente, não vi. Mas...
2: E eu usei isso, eu falei para ela. Tá eu falei, olha ela, só, gente. você está fazendo isso, isso e isso, mas você é tão importante para Deus que ele não, ele me foi tirou pra vontade de vir para a igreja para poder ficar com você. Não. Chega, esquece que tá lá fora e agora aqui, pronto, aí eu também já não deixo sair, também aí já sou ignorante.
1: Já pega firme. Gente, olha só, só queria falar que essas listagens que tem a respeito dos dons espirituais, a gente vai ver em Romanos, a gente já está citando aqui, eu só vou só, é, Romanos, a gente vai ver que tem um dom, é, Romanos 12, 6 a 8, profetizar, que é o de pregar, né? é, servir, ensinar, a gente vai ver e esse dom de ensinar é um dom maravilhoso. Ó. Dom maravilhoso. Eu acredito que vocês devem buscar esse dom. A igreja precisa. Tem poucos mestres na igreja. Dá ânimo, contribuir. Esse aqui que os pastores gostam muito. É. Eu estou só brincando. É liberar, né mostrar misericórdia. Isso é a listagem lá de Romano. A listagem de Coríntios. Nós temos... Palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, poder para operar milagres, discernimento de espírito, variedades de línguas, interpretação de línguas. Efésios também, outra listinha de relação de dons. Efésios 4, do 11 ao 14, nós temos aqui a relação do chamado do ministério, que é importante. É bom que a gente pudesse ler a Bíblia, porque não está descrita aqui. Mas vamos ler a Bíblia, quem pode abrir aí para nós? Efésios 4, 11 ao 14, que fala a respeito do ministério. Aí vem o que a irmã falou, que é ministério, irmã, agora. Pode ler aí, quem tiver com o microfone aí, pode ler para nós aí.
2: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, porque não sejamos mais para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
1: É isso aí, que coisa. Engraçado que isso aqui, quando eu aprendi, é fácil você gravar, Bota assim a sua mão, assim, ó, que são os dons lá em Efésios, que são os ministérios, que você vê aqui apóstolo, né, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você grava antigamente, até para gravar, eu escrevia nos dedos, né? É porque você. Mas é interessante, e esses cinco ministérios que exerceu. Agora a gente tem que ver o contexto, né? O contexto, o contexto aqui, porque apóstolo hoje é empregado, porque apóstolo de verdade foram aqueles que andaram após Jesus. Aqueles que andaram com Jesus, Jesus subiu aos céus e eles continuaram a obra. Aqueles que estavam ali continuaram. Então, apóstolos, apóstolos, pela palavra mesmo, foram aqueles que foram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Entenderam, irmãos? Ah, ah, hoje esse emprego é um emprego, é emprestado. Porque apóstolo é aquele que toma conta de mais de uma igreja. Tá? O pastor é de uma igreja, o apóstolo é que toma conta dos pastores com mais de uma igreja. São chamados apóstolos. Mas apóstolo, no emprego da palavra mesmo, foram os que andaram com Jesus Cristo. Não, João Batista não foi apóstolo. Foram os discípulos de Jesus. André, Felipe, são os doze. É aqueles que também cresceram, né? Que se tornaram a, a, a multidão que seguiu Jesus. Fala, irmã. Foram aqueles que viram Jesus, que conheceram e continuaram. Que andaram com ele. Pode, pode perguntar, irmã. Tira sua dúvida mesmo, não tem problema não. Isso. Mas esses doze que se tornaram os apóstolos. Mas, 12? mas teve mais de doze, tá, gente? Teve, esses são os mais conhecidos. Lembra que eu falei aqui no nível de discipulado? Jesus discipulou os doze, Jesus discipulou os três, Jesus discipulou um. Nesse caso, a evidência foi maior nos doze, mas tiveram mais de doze apóstolos. 70, 70, 70, e depois foi mais do que 70, foi mais do que 70. Antes de Jesus ser ascendido aos céus, Jesus tinha multidão de pessoas que estavam pregando. Lembram quando falou, Senhor, tem um pregando ali no teu nome, que Jesus falou, quem não é, é, ele falou. Então, possivelmente, aquele também era um apóstolo, que não era conhecido. Então, o emprego da palavra apóstolo é após Jesus. Aqueles que andaram com Jesus e continuaram após Jesus. Só que esse emprego hoje, ele é apelido. tá? Ele é apelido. Apóstolo não sei de quê, Apóstolo não sei de quê. Ele é apelido. Por que é apóstolo? Porque o camarada, ele, usar essa expressão assim, mas não é chula não. Ele toma conta de mais de uma igreja, então se intitulou, porque o apóstolo é aquele que toma conta de igrejas, e aí se intitulou. Mas, assim, pelo emprego da palavra é emprestado, hoje, nos nossos dias. O cara não andou com Jesus, não viu Jesus como aquele é apóstolo. Vocês viram que teve esse problema lá com, com Paulo? Se lembram dessa história? Paulo se titulou apóstolo... E eles falaram, mas você não andou com o Senhor Jesus? Pegou firme. Aí Paulo falou assim, ó, o Senhor Jesus apareceu para mim. Ele mesmo me evangelizou. Paulo jogou duro. Por quê? Porque Jesus se revelou a ele. Então ele viu Jesus. E Jesus ensinou a ele. Né? Ele ficou três anos lá na Galácia aprendendo. E ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Aí, por isso, ele foi reconhecido como apóstolo. E aqui para nós... Melhor e maior das (risos) apostas. Tremendo, né? Paulo. Então, gente, eu estou dando essas dicas aqui para vocês, vocês guardarem. E tem também aqui de Pedro também. Eu percebi que aqui na apostila tem um versículo, né? Bom, naquela estava o versículo. Aqui, quem tiver com o microfone aí, pode ler aí. Primeiro é de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Quem está aí com o microfone aí? Pode ler, o Rose? Lê aí, Rose. Está com vergonha? Ó, já descobri. Impedimento, hein? Capítulo 4. Ah, tá aí? Oh, que bênção. Vamos lá, gente? Lê juntos? Cada um. Pode passar. Aí. Se alguém... Se alguém serve... A quem seja... Que lindo, né? Interessante, gente. Quando a gente se converte, pensamento meu teologicamente, que todo nascimento tem uma vida, tem uma história. Então, no nascimento espiritual, Deus já coloca ali na tua vida uma sementinha do teu dom. Pode falar. Que gnóstico, que Deus condena isso. Aí eu isso aí agora.
3: Que Deus dá... Se não, cadê Elias, João Batista? É claro, pô. Deus é Moisés.
1: inteligente, rapaz. Deus é inteligente, rapaz. Tu acha que a coisa acontece assim? Deus é inteligente, entendeu? Eu creio que quando a pessoa se converte, há diferença de dom e talento. O talento, ele é natural, mas o talento não edifica. O talento, ele é algo da pessoa para a pessoa. O dom, não. É de Deus para Deus. Uhum. É, é da boca dos pequeninos, isso é o perfeito louvor, a inocência. Então eu creio dessa forma, que quando a pessoa se converteu, ali nascimento espiritual, entendeu? Ah, essa pessoa tinha um talento e ela se converteu, o talento dela vai ser convertido para a evocação do dom. Não tem que ficar duas coisas brigando, porque é o que eu falei. O Espírito santifica a alma. Então, logo que essa pessoa tivesse um talento, o talento dela é para quê? O talento dela é para voltar para ela mesma ou para falar de alguma coisa qualquer. Mas o dom não. O dom é exclusivo para mover as coisas de Deus na vida do ser humano e essas coisas coisas precisam voltar para Deus, entendeu? A diferença é essa, é grande, gritante, é grande e gritante, não tem como a gente comparar talento e dom. Agora, Pedro fala aqui né, que pelo menos um dom cada um de nós recebemos, então nós temos que ter diligência, cuidado, Pedro está dizendo, cada um exerce o dom que recebeu. Então, tem um dom aí, que recebeu, tá? Tem, tem. Então, ele fala, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu acho lindo isso. Por quê? Porque aqui ninguém é robô, ninguém é igual a ninguém. Isso que é maravilhoso no reino, entendeu? você é capaz de desenvolver o seu dom e trazer uma diferença que vai ajudar na igreja, que vai ajudar no reino, que vai ajudar para a glória de Deus. Então isso é muito importante. Tem pessoas que pegam assim para fazer uma coisa que eu não consigo fazer. Eu não consigo, eu não consigo. Te admiro, poxa, te respeito muito, muito lindo. Eu não consigo fazer isso. Isso é a múltipla forma de Deus trabalhar porque a gente pode estar junto servindo ao mesmo Senhor e podemos cada um fazer alguma coisa para o crescimento do Reino. Tá? É, mas isso acontece hoje em dia, hoje em dia está passando mal, irmãzinha? Ah. o que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês. O ser humano anda muito, sabe? Orgulhoso. Ele é voltado só para ele. O hedonismo, né? Você só faz para você. A gente vê que esse tipo de... Relação dentro da igreja É uma coisa que não dá fruto Não dá fruto, não dá fruto Não dá fruto, a pessoa bota a mão Às vezes trabalha, às vezes bota até dinheiro O troço não anda, não funciona Então, por quê? Porque está fazendo para a glória dele Para a vontade dele, o hedonismo A adoração dele, para ser visto É, o que está acontecendo hoje É isso aí, infelizmente É muito triste, é muito triste E a igreja, a igreja Eu falei, olha, a igreja tem tem que ser restaurada. De que forma? Através do ensino. Tem que ser transformada, tem que ser confrontada. Porque a camarada chega assim com carteirinha, querendo te dar carteirinha aqui, ó. eu tenho 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, falei, ainda não é convertido, né? Parece até que tempo de igreja faz a pessoa. Falei, ó, o que você está falando não tem, assim... Tem sentido o que você está falando. Tem sentido. Eu creio que muitas pessoas que botam expectativa muito lá em cima e não conseguem, a frustração e a vergonha pode levar ela? Pode sim, pode. Não, não. As igrejas viraram, viraram é, é, lugar de atração, né? É, infelizmente, infelizmente, com vergonha. Não
3: seja 100%, mas de uma forma muito... Uma, um percentual muito grande. De que as igrejas estão trabalhando muito o, o membro para dar certo em tudo. Aquela velha história, onde você botar a mão vai prosperar. Então eles acham que é sucesso o tempo todo. E não estão trabalhando a cabeça da pessoa que é assim, ó, nem tudo é, é 100%. Mas isso Pode não é evangelho, né,
1: Henrique. Isso aí, isso é uma gestão é, que as pessoas fazem de empreendedorismo na vida do membro. É, eu digo isso. Isso não é evangelho. O pessoal fala aí de algumas igrejas aí, eu falo, meu irmão, isso aí como empreendedorismo na vida do membro, tudo bem. Agora, se você vem fiel falar para mim que evangelho não é, porque o evangelho não garante isso não. É,
3: porque não trabalha a cabeça do membro para passar por situações, né?
1: Mas vem por causa da doutrina, né, esse vento de prosperidade. É. A doutrina da prosperidade trouxe isso, né? Que o crente não passa necessidade, que o crente não fica desempregado, que o crente não tem dor de cabeça, que que o filho do crente não traz tudo em escola pública. Eu nunca vi isso, rapaz, besteira. Isso tem nada a ver com o Evangelho, isso? Ah, é... Você quer falar, irmão? Levantou o braço? Calma aí, deixa o microfone... Gente, vamos ouvir aqui, aí, é ele aqui, eu vou, vou fechar aqui com o um assunto aqui, depois É, dele.
0: vou falar desde antigamente, tinha o você falou, tinha os apóstolos escolhidos por Jesus, mas só antes de Jesus che- chegar, né? tinha os... Os, os profetas. Os profetas. Aí eu queria saber naquele né, negócio, quem é melhor que quem, quem é mais que quem, porque igual na igreja hoje em dia, uns acham que é melhor que o outro, que é isso, aquilo, que faz, acontece, entendeu? Como tem várias dominações hoje em dia, você sabe como é que é, parada desde novo, às vezes...
1: Não deveria ser visto assim com um grau de quem é superior ao outro, né? Mas as pessoas dizem o seguinte, que o apóstolo ele está acima dos outros, mas isso aí é essa besteirada. E, na verdade, na verdade, todos eles são pastores, tanto quanto o, o, o apóstolo, o, o, o que é mestre, o que é doutor, Entendeu? Todos são pastores, porque pastores vem do vocábulo da visão de pastorear, de cuidar, de cuidar o rebanho. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pastoreando. Através de quê? Do ensino. Pastoreando através de quê? Do socorro, da ajuda. Então, infelizmente, Antônio, é, subiu isso é, no mundo eclesiástico, na cabeça dessas pessoas. O pessoal fica falando assim, porque eu fui consagrado a reverendo. E essa titularidade nem existe no Brasil assim, porque isso veio dos Estados Unidos, reverendo. Reverendo, o significado, você sabe qual é? Sabe qual é o significado de reverendo? Aquele que merece reverência. Pelo amor de Deus, eu não sou santo. É reverendo. Então, as pessoas falam assim, ah, pastor reverendo, o que, que o senhor gosta melhor? Meu irmão, pode me chamar de pastor. Se você me chama de reverendo, tá tudo bem, mas eu já estou curado. Isso não sobe a cabeça, porque reverendo é mais do que pastor. Entendeu? Reverendo é como se fosse um bispo. Se me chamasse de bispo, era até melhor, porque bispo está na Bíblia. É, bispo está na Bíblia. Reverendo é melhor ainda. Fica mais fácil. É. o
0: senhor não acha que tem um impedimento quando tem ovelhas não estou falando com o senhor com a, se a tem, o pessoal gosta de chegar falar para outro pastor querer debater com ele, ele não vai aceitar
1: não aceita não tem gente que gosta disso Olha, dentro da Nazareno mesmo é dentro da Nazareno mesmo oh, irmão, sou referendo Pô, falou isso falou isso para uma ovelhinha rapaz Aí eu falei, desnecessário, desnecessário, fazer isso para uma ovelhinha. Poxa, eu eu senti, ah não, mas esse erro é erro da igreja, é erro da igreja. Porque no passado, a igreja, a denominação, separava reverendos, pastores e ministros local. Era assim, ministro local não podia sentar com pastores nem com reverendos. Era, isso tinha na Nazarena, entendeu? Mas é aí que está, é coisa do homem. Graças a Deus que isso hoje, aqui na nossa igreja, não existe. Porque eu trato o ministro local como pastor. Todo mundo é pastor e acabou. acabou. É, Existem algumas coisas que é, não pode fazer, mas ele cuida como pastor e tem função pastoral. Tem função pastoral. O pessoal pensa que função pastoral é casar. Gente, função pastoral não é casar. O pessoal acha que é, é fazer matrimônio, né? Isso é a função pastoral? Nem tá na Bíblia. Eu como... Nem tá na Bíblia.
0: Só eu, eu, como foi filho de, filho de diácono? Meu pai pegava muito no pé da gente. Você é diácono? Não, meu pai, quando eu faleci, meu pai. Ah,
1: o, o, o seu Antônio, pai. Muito anos foi. Diácono, o seu pai foi um e bom antigamente, diácono.
0: E antigamente a igreja era severa. Bom macabre. diácono seu pai. A igreja você fizeram o que? O irmão pra igreja,
1: Antônio gostava de tratar dos dindins.
0: <risos> tesoureiro também.
1: É, tesoureiro. <risos> O pai é, dele foi é tesoureiro Batista. da Batista.
0: Aí, mas só que antigamente o, o evangelho era aquele negócio. Mas teu
1: pai era também responsável do evangelismo. É,
0: responsável pela evangelia de é diácono. Mas só que todo mundo tem seus erros, só os filhos que sabem, né?
3: Os erros do, do estúpido.
1: É, é, o diácono. O é, diácono é, vem um pastor, da raiz diaconia. Diaconia é aquele que serve. O cara briga por título, meu irmão. Vai brigar, então vai servir vai servir, porque é aquele que serve então, é, é como vem da, da palavra também coinonia, da comunhão, diaconia mas, olha só ah, os dons de língua a gente vai deixar, porque a gente vai, deixa eu falar para vocês o que é que eu pensei Tá, vamos encerrar aqui que eu vou passar para vocês o que eu pensei. Para a gente não ficar devendo nada a ninguém, porque tem muita coisa aí pela frente. Eu estava assim pensando, depois da nossa formatura, e muitas pessoas, e até pastores de fora do estado, me ligaram também para pedir. Eu pensei o seguinte, poxa. Por que que nós, então, não planejamos um workshop? Porque o workshop é isso aqui que vocês estão fazendo. né? Esse lance de perguntas. Então, eu pensei no dia 27 de abril, a gente tem um cofre break coffee break, né, de manhã, papá, a gente começa 8 horas até meio-dia, termina a gente vai para nossas casas, mas a gente toma um coffee break, 0800, a gente vai fazer direitinho e aí a gente vai aumentar um pouquinho, além dessas coisas que a gente faltou, a gente vai falar sobre é, o discipulado com toda a igreja, eu estou com isso na minha cabeça, Eu vejo que toda igreja tem que ser discipulada, toda igreja. Pastores, diáconos, líderes de louvor, todo mundo. Por quê? Porque é o momento da gente curar a igreja. É o momento da gente curar a igreja. Se a gente quer ver o resultado, então... Você está falando, mas na jo- a jornada. Ah, mas não funciona. Tá? Porque, justamente, quem dá o é que precisa ser discipulado. É, precisa ser discipulado. É, é. Mas é isso. Então, assim, vocês hoje têm uma mentalidade de visão que, com certeza, assim, muitas pessoas não atingiram essa mentalidade sua. Não atingiram, porque é, é complicado. A cabeça é de concreto. Cabeça de concreto. Então, a gente precisa fazer o quê? A igreja tem que reeducar essas pessoas, porque o discipulado... Olha, só existe uma forma ou uma imagem de seguidor de Jesus Cristo, que chama o quê? Discípulo. Não existe outro. Pronto, você falou o que eu queria falar. Então, não tem essa. Se o camarada, se a mulher, se o homem não for discípulo, ele está errando, porque ele não gostava... Mas tem um montão aqui também, na igreja aqui, irmã, assim. Tem um montão aqui. Por isso que domingo eu falei daquele jeito. Não vem que titi não, que o dom um tapa nesse dedo. Mas a, a mensagem está rolando aí. É, é. Olha, a pessoa vem para a igreja, olha... Aquele lugarzinho ali, ó, na hora do culto, tem que ficar só o introdutor. Você que fica numa conversinha, ti, ti, ti. a pessoa está pregando aqui, está falando, e está ali, ti, 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 ti. e é horrível, quando você chama a pessoa, a pessoa está lá atrás do vidro. Gente, foi para a igreja para fazer o quê? É. Vem aqui para ouvir Deus, gente. Deus fala através das pessoas. Então, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar mesmo de... com força. Mas é com força, infelizmente. Você rebelde, né, irmã? É. Olha, mas é isso aí, irmã. É, às vezes, é, assim, comigo eu tenho um nível de concentração muito forte, mas o que aconteceu até no domingo aqui, que tava tocando o celular, titi, 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 e eu. É domingo de manhã. É domingo de manhã. Titi, 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 é aquilo. Aí eu, eu mais engraçado que a liderança. Tinha que ter alguém para ver quem era, ninguém viu. Aí eu, gente, tem alguém com o celular aí tocando aí? Faltou uma atitude dessa aí, irmã. Aí quando foi ver, era o Beto. O Beto botou para despertar e tava dormindo dentro da igreja. Foi a primeira vez, a segunda vez, é na segunda vez, eu falei: "Por favor, tira ele, dá um café para ele." Aí a irmã falou, não pastor, falei, não irmã, está me atrapalhando porque eu estou dois dias preparando esse estudo. Dois dias preparando esse estudo aqui, agora o cara vai me atrapalhar aqui com esse negócio. Não, mas o é que eu falei, é para liderança. Quando ela falou aqui que tem que ter na escola dominical, eu falei, são eles que estão precisando. É toda igreja, toda igreja. Geral, geral, é, geral. Eu pedi perdão lá na frente, o irmão, eu peço perdão porque eu errei. Não tem problema, eu errei, eu falei porque tinha que ter feito isso mais tempo, eu não fiz, pedi perdão. Olha, o que acontece no ser humano é isso aí. Quando não enxerga que é ele. Não, mas está errado também, Rosana, não estou falando que está certo não. Agora... Tinha que dar até mais exemplo, né? Que a liderança. É, ó, oh, 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 esses dias até, até, até eu, eu falei assim com o pastor Júlio: falei, pastor Júlio, amo o senhor, o senhor, o senhor é um amor, coisa e tal, mas pelo amor de Deus, não dirige o culto com sua neta no colo, não. Falei com ele, pô, pastor, primeiro porque a senhora expõe a sua neta, fica um culto parecendo até que a está dentro de uma maternidade, não pode misturar isso. Aí ele, não, pastor. Aí ele falou, não, pastor, o senhor está certo. Falei, pô, pastor, ali é a hora do culto, palavra, é o que a irmã falou, é palavra, oração. Pô, a fica de... Aqui a gente pede, porque a gente vai prestando atenção na criança, nele. Aí ele, não, porque... Então... Aí, Rosana, eu estou usando isso até assim, que eu falei com ele. Ele aceitou numa boa. Foi pastor, não tem nada a ver pessoal. Eu só acho que... o senhor vai dirigir o culto? Pastor, dá a sua neta lá para sua esposa. O senhor tem que estar tá ali ligado. Qual crowd? Sim. Conheço. É. é. Mas a gente precisa ter mais... Como a irmã falou. Tem que ter mais temor na casa de Deus. Tem que ter mais temor. Gente, então, dia 27, marca essa data, a gente vai fazer esse encontro. A gente vai fazer o discípulo. Tá vendo? É Onde abriu... Discipulado pra, para a igreja. Não, não tem nada. Vi na agenda. Não tem nada. Não tem nada. Bom, não tem nada. O curso de teologia, preferencialmente para quem fez o curso de discipulado. Tá? O curso de teologia ele tem a duração de um ano. O primeiro período. Vai ter formatura? Vai ter formatura, porque de repente a pessoa não quer fazer o segundo período. Eu vou fazer formatura. Tá? Agora, quem quiser continuar, vai ser assim: é, teologia sistemática 1, aí no próximo ano teologia sistemática 2, a gente vai falar sobre VT1, VT2, NT1, NT2, então vai ficar assim, vamos falar escatologia 1, escatologia 2, então se você fizer um ano, tudo bem, eu falei com o pastor é, Wagner, agora vou dizer para vocês, o material que a gente vai trazer é um material exclusivo nosso. Nós estamos preparando material para preparar pessoas, porque nós queremos formar líderes, pessoas para falarem da palavra, conhecendo a palavra é, e, e tendo capacidade até de debate. Nós estamos preparando para isso, de debate. Por quê? Não que você tenha que debater, mas a gente tem que ter a defesa da fé, né? A defesa, quando eu falo debate, é a defesa da fé. Então, é, o seminário vai preparar muito a vida de vocês. E a minha ideia é justamente ver quem tem um chamado mesmo do ministério mesmo. Um chamado, então, Então vamos aproveitar todo mundo. Eu quero aproveitar todo mundo. Sabe por quê, irmãos? A gente não pode ficar com os dons e e chamados parados. Agora, eu vou oferecer a ferramenta. Eu vou oferecer a forma para ajudar. Agora, quem vai fazer isso acontecer são vocês. Entendeu? Vocês não vão estar desamparados a gente vai ter sempre encontros então o o seminário se Deus quiser já vai entrar na plataforma então esse material que a gente fica dando aqui, essa coisa toda vai acabar, isso aqui você vai entrar na plataforma, vai botar sua senha ah, eu estou afim de ouvir a aula quero saber o que o professor colocou quero falar com o professor quero reclamar quero você vai entrar lá, vai colocar no no chatzinho, vai falar com o professor o professor vai falar contigo, porque vai, vai responder então, ah, eu quero saber qual vai ser a, as disciplinas que vão dar. Vai abrir lá, você vai ver a janela lá e o link vai te dar tudo. Então, a gente vai entrar na esfera do digital para apoio. E isso vai facilitar muito a nossa vida. Em vez da Camila e, e da Laís fazer aquilo, então, nós vamos botar lá. O conteúdo todo vai ficar lá dentro. Sua nota, sua média, sua falta. A tá? falta a gente vai considerar. Hein? Tem um, um número de... então Na teologia, não pensa na teologia vai ser mais puxado, assim o pessoal não pode ficar faltando, tem que ter porque é uma dinâmica, né? Uma uma sequência, A aula é uma sequência. Então, assim agora é muito bom porque vai ser uma vez na semana. Então, uma coisa que não vai ser desgastante, né? Então, o pastor vai fazer. O senhor... Eu acho que a pastora Suzy tem teologia, sim. Eu acho que tem. Agora, a diferença de bacharel em teologia é diferente de teólogo em teologia. O teólogo já é uma formação acadêmica. Então, aqui quem é teólogo? Sou eu, a pastora Dailz e a pastora Tânia. A pastora Tânia, eu empurrava ela junto comigo, né? tadinha, ela sofria comigo. É, ela foi lá para o Bento, também Lá, lá, ia lá para Botafogo, Botafogo para estudar, um sufoco, mas eu já tinha duas faculdades, precisava da convalidação. Então, gente, assim, vocês estão assim com um momento muito importante aqui na igreja, e eu falei com o pessoal, gente, eu quero pegar quem fez discipulado, por quê? Porque vocês já estão bem encaminhados. Porque a pessoa que não fez discipulado vai cair de paraquedas na teologia. Vai cair de paraquedas na teologia. Então, eu prefiro que a pessoa passe pelo discipulado. Depois do discipulado, vá para a teologia. Porque aí sim. Olha só, no, quando sair a plataforma, vai poder pagar sim. Porque a gente vai abrir, porque tudo é no nome da igreja. Então, a pessoa vai poder pagar com um boleto em nome da igreja. Mas se quiser pagar aqui, também pode pagar aqui. Mas se quiser, também vai poder. A gente vai abrir um... um, um um link para você puxar o seu boleto. O valor, até o pessoal reclamou, não sei quem reclamou, eu não tô, tô só explicando. A carga horária do professor aumentou. E não tem como, gente. A gente quer uma coisa de excelência. Eu sou chato. Eu sou chato, entendeu? Ah, outra pessoa que também é acadêmico, formado teólogo, é o pastor Luiz Carlos, que vai dar aula também. Ele também tem formação como teólogo. Como teólogo, a gente pode concorrer para concursos públicos, essas coisas, mas eu perdi a data já, né? Eu fui ver para oficial, já foi até os 40. É, até os 40. Mas aí, aí aumentou, Entendeu? Então de 19,90 que seria passou para 29,90 de 20 passou para 30 Por quê? não é justo eu pagar abaixo do que tem uma tabela a carga horária do professor então o, a pessoa desestimula o professor o professor vem não eu quero o seguinte porque eu quero cobrar eu quero cobrar Ó, vai fazer isso eu quero isso já falei eu quero isso quero isso quero assim porque, senão, a pessoa vem. Não, eu, eu me recordo que eu dava aula na. Não vou falar o nome do seminário, não. Eu dava um no seminário aí e coisa e tal. No final, eu recebia para comprar uma pizza e dava para a Daílse. estava grávida da Robertinha ou do Matheus, uma coisa assim. Pergunta Daílse. O pastor Roberto recebia do seminário lá, ele comprava uma pizza. No final, ela falava. Eu pegava uma pizza daquela lá, com catupiry. Era o meu pagamento. Eu dava para ela. Toma, come aí, que eu não como pizza. Aí, assim, eu perdi. Não é pelo dinheiro somente. Mas, assim, poxa, a falta do reconhecimento falta um reconhecimento com o professor né yeah. mas é esse, esse é o erro aí. então gente né? então eu botei esse valor porque por mim por mim seria 0800. O valor é 29,90. é Ah não a matrícula é 59,90. A mensalidade é R$ 29,90. Porque a matrícula já é um mês de janeiro. Porque com esse dinheirinho, gente, a gente vai comprar o um material, eu vou comprar as coisas para fazer na secretaria, eu vou ter que dar também as coisas para informação. Então, a gente tem feito um grande milagre com esse dinheirinho. que É milagre. Agora, o peso, ah, isso aí, a gente vai ter que sentar, a gente vai ter que sentar no primeiro mês já para organizar o comitê de formatura. Porque eu fiquei nessa parte aí, mas eu acho que isso aí tem que ficar com a turma mesmo. Então, eu estou dando explicação, porque de R$19,90 foi para R$29,90. Porque houve o aumento. É, mas eu estou... Tô... Quem é Dedé? Que está escrito lá Dedé, eu não sei quem é. É lá... É seu cunhado? De missões? Mas ele está no Ministério de Missões? Não, no Ministério de Missões. É, tem lá um Dedé, que eu não sei quem é. não. Ah, quem é Dedéia? Não, está Dedéia. Ah, mas já se não é não. Dedé quem? É, foi ela que reclamou. <risos> Mas essa ideia é tão liberal, uma mulher tão abençoadora. Gente, vamos orar? Deus abençoe. Nós não vamos ter quarta-feira de cinza, porque vocês estão liberados, na né? Quarta-feira de cinza, é, não haverá aula. Vai? Não. Vai, eu botei. Vai ter culto de manhã e culto à noite. Normal, normal, normal até ter culto de manhã e culto à noite. Quem for viajar, né, quem estiver aí, Deus abençoe. Deus guarde nas estradas. É, eu vou ficar aqui, graças a Deus. Louvado seja a Deus. Ah, poxa. Antônio, eu sou, eu, sou, eu sou contrário a esses tumultos, essas bagunças, eu sou contrário. Eu não, não gosto, não. Eu sou o cara para ficar sossegado. Gosto de ficar em casa. Tranquilo. Gente, vamos orar? Muito obrigado tá, por vocês persistirem, foi lindo, mas não pare por aí não, tá, gente? Continue. Aqueles que estão começando, tá? Vamos pegar firme. Vai fazer, se essa é a tua vontade, vai fazer. Senhor, muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz aos nossos lares e tudo que falamos aqui possamos colocar em nossos corações. Abençoe nossa igreja, abençoe, Senhor Deus, a vida de todos os discipulados, Senhor Deus, todos os que se formaram. Todos os discípulos, Senhor Deus, tomem em Tuas mãos, Senhor Deus, aqueles que não puderam chegar. Que esse discipulado seja uma bênção, Senhor, na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.